0: Faris Traum, zehntes Kapitel, der Garten Riswan. Muayet stand auf und ging im Schatten des Maulbeerbaumes zum Brunnen, wo sich der alte Gärtner von der Arbeit an Bäumen und Blumen ausruhte. Fari blieb noch ein Weilchen sitzen und dachte über die Geschichte von der Zeit in Bagdad nach. Dann schaute er aufmerksam zu der Bank, auf der Bahá'u'lláh früher gesessen hatte. Sie stand genau gegenüber. Er versuchte sich vorzustellen, dass der Offenbarer wirklich dort säße und lächelnd zu ihm hinüberschaute. Das war ein schönes Gefühl. Fari blickte auf die Maulbeerblätter, die einen Baldachin über den ganzen Garten zu bilden schienen. Er atmete tief den Duft der Zitronen, Mandarinen und Orangen ein, der sich mit dem Wohlgeruch dieses heiligen und auserwählten Ortes mischte. Bald kehrte Moaie zurück. Von Abdul-Qasim begleitet, dem alten Gärtner, der sein ganzes Leben lang dem Glauben behaupts gedient hatte. Ist das etwa Fari? Na, so was! Die Jahre vergehen schneller als früher die Tage. Ich weiß noch, wie du als kleines Bündelchen im Arm deiner Mutter lagst, und jetzt sitzt du hier und unterhältst dich mit deinem weisen Großvater. Abdul Qasim pflückte mit seiner faltigen Hand eine Mandarine und gab sie Fari. Abdul Qasim hat eine Überraschung für uns, Fari, sagte Muayyad. Er will uns mit ins Sommerhaus nehmen. Dort werden wir Gebete sprechen und dann gibt es Tee und Apfelsinen. Oh, haben Sie vielen Dank, sagte Fari. Ich möchte dir etwas erzählen, Fari, sagte Abdul Qasim. Komm einfach einmal früh am Morgen, bevor ich mit der Arbeit hier anfange, dann will ich dir Geschichten über die gesegnete Schönheit erzählen, als er noch in diesen Garten kam. Das wäre wunderbar, sagte Fari, denn allein der Gedanke an einen solchen Tag war verlockend. Doch im Augenblick war er aufgeregt, weil sie ins Sommerhaus gehen würden, wo Baha'u'la sich oft aufgehalten hatte, nachdem er draußen vor den Stadttoren Akkas lebte. Fari war schon vorher dort gewesen, aber meistens zusammen mit vielen Erwachsenen, so dass er sich ziemlich unwichtig gefühlt hatte. Jetzt, zusammen nur mit Moyed und Abdul Qasim, versprach der Besuch etwas Besonderes zu werden. Die drei gingen den Pfad entlang, an dessen Ende das kleine Sommerhaus, wie ein Hüter der Bäume und Blumen, stand. Sie zogen ihre Schuhe aus, stiegen einige Stufen hinauf zur Tür. Und traten leise und ehrfurchtsvoll ein. Zur Rechten, neben dem Bett, wo Baha'u'llah zu ruhen pflegte, lag ein kleiner, aber wunderschöner Teppich, auf dem die drei niederknieten. Jeder sang ein Gebet, und Fari fühlte sich sehr erwachsen neben den beiden Männern. Fari blieb noch sitzen, als Muayyad und Abdul Qasim den Raum verließen und versuchte sich vorzustellen, wie Baha'u'llah im Raum hin und her ging auf seinem Bett lag oder auf dem Stuhl saß. Er überlegte, ob er selbst, wenn er dagewesen wäre, als Bahawla lebte, ihn wirklich erkannt hätte. Hätte er gewusst, wer er war, ohne dass ihn jemand darauf gestoßen hätte? Oder hätte er es gespürt? Der Gedanke erregte Fari, aber machte ihm auch Angst. Was wäre gewesen, wenn ihn etwas an Behaulas Aussehen gestört hätte, etwas völlig Unwesentliches, eine Geste, ein Ausdruck, die seine Einsicht blockiert hätten. Es wäre wundervoll gewesen, Bahaula selbst zu treffen, dachte Fari, in seiner Gegenwart sein zu dürfen, seine Worte zu hören, aber andererseits war Fari froh, dass er einer solchen Prüfung nicht standzuhalten brauchte. Er stand auf und ging aus dem Raum hinaus, in den Garten, wo er sich unter den einzeln stehenden Maulbeerbaum in der Nähe des Sommerhauses setzte. Eine freundliche Araberin brachte jedem eine Tasse Tee, der nach exotischen Gewürzen und Früchten schmeckte. Ähnlich wie russischer Tee, nur milder. Es war Zeit fürs Mittagessen, aber mehr als Tee und Mandarinen brauchte Fari nicht. Sie sprachen über dies und das und schlenderten dann im Garten umher. Abdul Rasim zeigte ihnen seine wertvollsten Pflanzen. Dann kehrten Fari und Mwayed zur gleichen Bank zurück, auf der sie am Vormittag gesessen hatten. Sie schauten zu dem Flüsschen hinüber, das an der schmalen Insel vorbeifloß. Die Nachmittagssonne schien sanft und die Farben in der fernen Ebene waren jetzt kräftig und leuchteten. »Also,« begann Mwayed, »du willst wissen, wie die Zeit in Bagdad endete. Das ist eine tolle Geschichte und nicht so traurig, wie du denkst.« also, fangen wir an. Die Ursache der Misshelligkeiten war ein Bagdader Geistlicher, Sheikh Abdul Hussein, der schrecklich eifersüchtig auf Bahá'u'lláh war, auf die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, und auf die Liebe, mit der die Menschen ihn überschütteten. Er tat sich mit Mirza Bussur Khan, dem neu ernannten persischen Generalkonsul, zusammen, einem Mann, der genauso korrupt und eifersüchtig war wie sein Spießgeselle. Wenn die beiden auch nicht gerade klug waren, so waren sie doch hartnäckig. Schlug ein Plan fehl, dachten sie sich einen neuen aus. Als erstes versuchten sie, dem Gouverneur von Bagdad Lügen zu erzählen, um ihn zu veranlassen, Bahaula und die anderen Babi nach Persien zurückzuschicken. Aber der Gouverneur kannte die guten Eigenschaften Bahaulas und der anderen Babi, und so dachte er gar nicht daran. Als Scheich Abdul Hussein merkte, dass die örtlichen Behörden viel zu beeindruckt von Baha'u'llah waren, als dass er Gehör und Unterstützung finden könnte, begann er, in der Stadt Gerüchte zu verbreiten. Aber auch sie verfingen nicht, denn die Leute kannten ebenfalls die hervorragenden Charaktereigenschaften Baha'u'llahs. Gleichzeitig versuchte Mirsa Busur Khan, bei Leuten der Unterwelt Hass auf Baha'u'llah zu wecken und sie anzustiften, ihn auf der Straße anzupöbeln. »Was sollten Sie tun?«, fragte Fari. »Sie sollten ihn in aller Öffentlichkeit beleidigen.« Und er hoffte, dass Bahaula aus Ärger darüber etwas äußern würde, was die beiden Schurken gegen ihn verwenden könnten. Als die Freunde Bahaulas davon hörten, baten sie ihn nicht mehr allein durch die Straßen zu laufen. Aber Bahaula hatte keine Angst.« er ging weiterhin ohne Furcht bei Tag und Nacht durch die Straßen und wenn die Raufbolde ihm begegneten und ihn beschimpfen wollten, dann verhielt er sich höflich und freundlich. Er sprach sie an, so sodass sie es gar nicht fertig brachten, ihn zu beleidigen und von seiner Liebe und seinem Mut überwältigt waren. Nachdem dieser Plan fehlgeschlagen war, entschied sich Mirza-Buzur Khan, etwas viel Schrecklicheres zu tun. Wenn er es schon nicht schaffte, Bahaula in Angst zu versetzen, dann sollte er getötet werden. Bahaula ermorden? fragte Fari ungläubig. Ja, Fari, und es war nicht das letzte Mal, dass das versucht wurde. Mirza Buzur Khan verpflichtete einen Türken namens Reza, versprach ihm hundert Tuman, gab ihm ein Pferd und zwei Pistolen. Er erzählte diesem unwissenden Rohling, er würde niemals von der Regierung gefangen genommen werden, wenn er Bahaula tötete, sondern sein Geld bekommen und frei sein. Einige Tage später fand Reza heraus, dass Bahaula im öffentlichen Bad war. Nun, die Babi wussten, dass Mirzabuzur Khan und sein Kumpane Bahaula schaden wollten und deshalb versuchten sie, alles ihn zu bewachen. An diesem Tag jedoch gelang es Reza sich mit einer der Pistolen unter dem Mantel ins Bad einzuschleichen. Mit Bedacht wartete der Mörder auf die Gelegenheit, sein Opfer zu töten. Schließlich sah er Behaula. Schon griff er nach der Pistole unter seinem Mantel, er heftete seinen Blick auf Behaula und war so verblüfft von der Würde dieses vornehmen Menschen, dass er sich weder bewegen noch die Waffe ziehen konnte. Wortlos drehte er sich um und verließ eilends das Bad. Einige Tage später versuchte Reza erneut, den Auftrag auszuführen, den ihm Mirza Busur Khan gegeben hatte, denn er glaubte nun genug Mut zu haben. In einer Straße wartete Reza auf Bahaula. Er war etwas nervös wegen des Geschehens im Bad, aber zuversichtlich, dieses Mal die Pistole abfeuern zu können. Bahaula erschien, und als er näher kam, griff Reza unter seinen Mantel, nahm die Waffe und zog sie heraus. Als er aber dann auf den Offenbarer blickte, wurde er so demütig vor Bahaulas machtvollem Antlitz, dass er die Pistole aus der Hand fallen ließ. Was hat Behauler gemacht, als er die Pistole sah? fragte Fari. Er bat Mirsa Musa, der bei ihm war, sie aufzuheben, sie Reza zurückzugeben und ihn nach Hause zu bringen. Es erübrigt sich zu sagen, dass der bestürzte Mörder Baha'u'llah nie wieder belästigte. Nun, alle Versuche, Bahaula zu schaden, hatten zu nichts geführt. Aber weit davon entfernt aufzugeben, heckte Sheikh Abdul Hussein einen neuen Plan aus. Er wollte versuchen, dass Bahaula zurück ins Gefängnis nach Teheran verbracht wurde. Und so schrieb er falsche Berichte über Baha'u'llah und sandte sie an Personen, die dem Schah nahestanden. Außerdem versprach er Mirza Bussur Khan, ihm eine höhere Stellung zu verschaffen, wenn er die Regierung irgendwie veranlassen könnte, Bahaula zurück nach Persien ins Gefängnis zu überführen. Was stand in den Briefen über Bahaula? wollte Fari wissen. Er berichtete der persischen Regierung, dass Bahaula dabei sei, unter den kurdischen Stämmen im nördlichen Irak eine große Armee auszuheben und plane, die Regierung zu stürzen. »Glaubte die Regierung diese Lügen?«, fragte Pari. »Zuerst nicht«, antwortete Mouyad. »Aber du wirst dich daran erinnern, dass die Regierung Bahá'u'lláh von Anfang an nicht traute. Deswegen hatten sie ihn ja aus Persien verbannt. Und nach einer gewissen Zeit, als immer neue Briefe kamen, gab der Schah Sheikh Abdul Hussein Vollmacht, die Angelegenheit zu untersuchen.« und befahl allen persischen Ulama im Irak, ihn zu unterstützen. Der Scheich forderte die Geistlichen sofort auf, in Kazimain, wo er lebte, zusammenzukommen. Zuerst dachten die machthungrigen Ulama daran, Krieg gegen die Babi-Gemeinde zu führen. Aber ihr Anführer war gegen diese Idee. Nach langen Diskussionen entschieden sie sich dann dafür, Bahawla durch schwierige Fragen, die er nicht würde beantworten können, in Verlegenheit zu bringen. Also stellten sie eine Liste der schwierigsten Fragen auf, die sie sich vorstellen konnten, und gaben sie dem Weisen Hadji Mullah Hassan i Amu mit, der Baha'u'llah die Fragen stellen sollte. Mullah Hassan war ein gelehrter Mann, und er hörte sehr sorgfältig die Antworten Baha'u'llahs auf die gestellten Fragen. Er war überwältigt von Baha'u'llahs Redegewandten und großartigen Erwiderungen und wurde recht verlegen. Bevor er die letzte Frage stellte, die die religiösen Führer ihm mitgegeben hatten, zögerte er, aus Furcht, Bahaula zu verärgern. Warum? fragte Fari. Wie lautete die Frage? Sie forderten von Baha'u'llah ein Wunder. Ein Wunder? fragte Fari erstaunt. Ja, sagte Moayed. Sie sagten, wenn er ein Prophet Gottes sei, müsse er ein Wunder vollbringen können. Wurde Bahaulah ärgerlich? fragte Fari. Er wurde streng, meinte Muayyad lächelnd. Er erwiderte Mullah Hassan, obgleich du kein Recht hast, das zu fragen, denn Gott prüft seine Geschöpfe, nicht aber dürfen die Geschöpfe Gott prüfen, erlaube ich es und nehme die Herausforderung an. Willst du damit sagen, dass Bahaulah tatsächlich damit einverstanden war? ein Wunder vor diesen religiösen Führern zu vollbringen? Ja, sagte Mwayed, den Faris Aufregung freute. Er war es wirklich. Aber was war es? Mit welchem Wunder war er einverstanden? Tja, weißt du, sagte Mwayed. Da zeigte sich wieder einmal die Weisheit Bahaulas. Er sagte Mullah Hassan: Die Ulama sollten sich treffen, um sich einig zu werden welches Wunder sie von ihm fordern wollten. Dann sollten sie ein Versprechen, eine Erklärung unterschreiben, dass sie seine Sache als wahr anerkennen würden, wenn er vollbringt, worum sie ihn bitten. Nun kannst du dir sicher vorstellen, dass Haji Mullah Hassan sehr erregt war, als er Bahaulas Worte hörte. Er eilte davon, um den Ulama die Botschaft zu bringen, denn niemals zuvor hatte sich so etwas ereignet. Als Mullah Hassan ihnen Bahaulas Antwort sagte und die Übereinkunft, er sei bereit, ein Wunder zu vollbringen, verschlug es den religiösen Führern die Sprache. Sie waren fassungslos vor Bahaulas Gewissheit. Nachdem ihre Entgeisterung abgeklungen war, begannen sie darüber zu beraten, welches Wunder sie von ihm verlangen wollten. Einige wollten dies, andere das, aber sie konnten sich nicht darüber einigen, mit welchem Wunder als bewiesen gelten sollte, dass seine Sache von Gott sei. Drei Tage lang sprachen und stritten sie miteinander, aber sie konnten sich nicht verständigen. Schließlich, gereizt durch ihre eigene Verwirrung und Uneinigkeit, gaben sie die ganze Geschichte auf. Vielleicht auch deshalb, weil sie tief im Innern fürchteten, die Wahrheit zu erfahren. Du siehst... Sie wussten, dass sie Baha'u'llah folgen müssten und ihre Stellung als religiöse Führer des Islam aufgeben, wenn er erfüllen würde, worum sie ihn baten. »Das heißt also, Baha'u'llah hat gewonnen? Sie belästigten ihn nicht mehr?«, fragte Fari voll erstaunen. Er gewann diese Schlacht, aber dennoch hatten die Ränkeschmiede Unheil angerichtet. Weißt du, während dies geschah, gab es andere Ereignisse, die gegen Baha'u'llah arbeiteten. Neun Monate lang hatte Mirza Busur Khan und Scheich Abdul Hussein alles nur Erdenkliche getan, um Baha'u'llah zu vernichten und seine Beliebtheit bei den Bewohnern von Bagdad zu untergraben. Schließlich hatte einer ihrer Pläne Erfolg. Erinnerst du dich, dass ich erzählt habe, wie sie einen Brief nach dem anderen an den Schah sandten, um ihn zu bitten, Baha'u'llah aus Bagdad zu entfernen, da er noch immer schlechten Einfluss auf die Perser dort ausübe. Nun, nach so vielen Briefen und Anschuldigungen gegen Bahaula gab der Schah schließlich nach. Er versuchte mit allen Mitteln, den neuen Sultan des Osmanischen Reiches, Abdul Aziz, zu veranlassen, Bahaula aus Bagdad zu entfernen. Der Sultan konnte natürlich nicht wissen, dass alle diese Vorwürfe gegen Baha'u'llah erlogen waren. Also kam er der Forderung des Schahs nach und verfügte, dass der Gouverneur von Bagdad Bahá'u'lláh nach Konstantinopel, in die Hauptstadt des Reiches, einladen solle. Und? Hat der Gouverneur ihm das gesagt? Zuerst nicht. Der Gouverneur war ja Namik Pascha, und der kannte Bahá'u'lláh sehr gut und liebte und respektierte ihn. Als er nun den Befehl erhielt, Bahá'u'lláh zum Verlassen der Stadt zu bewegen, lehnte er das ab und sagte Bahá'u'lláh noch nicht einmal etwas von dem Befehl. Namik Pasha wusste, dass Bahá'u'lláh und die anderen Babi gesetzestreue Bürger waren und keine Ruhestörer. Er wollte, dass sie blieben. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es schwierig ist, vor einer Manifestation Gottes etwas geheim zu halten. Und obwohl Bahá'u'lláh die Nachricht für eine Weile verschwiegen wurde, wusste er, was vor sich ging. Bereits vor einigen Monaten hatte er begonnen, die Barbie auf das Künftige vorzubereiten. In einigen seiner Sendschreiben an sie hatte er herannahende Probleme angedeutet. In manchen seiner Gespräche hatte er auf die drohenden Prüfungen und Drangsale hingewiesen und mit solcher Trauer gesprochen, dass die Barbie Angst bekam. Behaula erzählte ihnen von seinen Träumen. Einmal sah er alle früheren Manifestationen um sich versammelt. Sie weinten und wehklagten voll Leid und Gram, so sodass Bahaula sie fragte, warum sie so traurig seien. Sie antworteten, dass sie seinetwegen weinten, im Hinblick auf das, was er noch ertragen müsse. Und dann hörte Bahaula eine Stimme aus der Höhe, die ihm so viel Kummer und Sorge ankündigte, wie sie noch keine Manifestation vor ihm ertragen musste. Muayed sah Fari ernst an. Und die Stimme sagte ihm noch etwas. Sei geduldig, sei geduldig. Fari verstand, was Moyed meinte. Wenn einer Manifestation, die vollkommen ist, gesagt werden muß, er solle geduldig sein, wie schwer würde es dann für Faribors Resai Imashadi sein, diese Tugend zu erlernen? Schon möglich, dass sein Traum nicht in wenigen Tagen oder Wochen wahr würde. Vielleicht musste er Monate, ja sogar Jahre warten. Hatten die Babi wirklich verstanden, dass etwas geschehen würde, was die Zeit des friedlichen Glücks beenden würde? Fragte Fari. Muaic strich sich über das Kinn. Sie müssen etwas gemerkt haben, als Bahaulas Stimmung umschlug und er selbst besorgt wurde. Aber wenn sie noch gezweifelt hatten, dass etwas drohen könnte, dann wurden ihre Zweifel zu naurus jenen Jahres ausgeräumt. Aus Anlass der Neujahrsfeier ließ Bahaula sein Zelt auf einem Feld außerhalb der Stadt Bagdad aufschlagen. Der Frühling hatte gerade begonnen und die Gläubigen, die ihn begleiteten, waren glücklich, an diesem wundervollen Ort zu sein, den Mirza Musa für sie gemietet hatte, und den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Am fünften Tag dieses freudigen Festes kam der Sekretär Bahá'u'lláhs, Mirza Arajan, Ar mit der Tafel vom heiligen Seefahrer aus Bahaulas Zelt, einem Gedicht, das Bahaula gerade offenbart hatte. »Ich habe gehört, wie mein Vater dieses Tablett gesungen hat,« sagte Fari, »aber ich habe nie verstanden, was es bedeutet.« Für Bahaulas Anhänger war der Sinn sehr klar, Fari. Es war eine Voraussage der Schwierigkeiten, die sich zusammenbrauten. Der letzte Absatz beschreibt in Symbolen, wie die himmlischen Geister weinen, als sie voraussahen, was der Manifestation alles geschehen würde. Wörtlich heißt es, sie entblößten das Haupt, zerrissen ihre Gewänder, schlugen sich ins Gesicht, vergaßen alle Freude, vergossen bittere Tränen und mit den Händen peitschten sie ihre Wangen. Und dies ist wahrlich eines der geheimnisvoll schmerzlichen Leiden. Als Mirza Arajan den versammelten Gläubigen die Verse vorsang, wußten die Babi, dass diese besondere Zeit nun zu Ende war. Baha'u'llah forderte sie gleich darauf auf, ihre Zelte abzubrechen und nach Bagdad zurückzukehren. Aber noch bevor sie fertig zusammengepackt hatten, kam ein Bote aus der Stadt mit einem Brief des Gouverneurs. Ohne Zweifel hatte Baha'u'llah gewusst, dass ein solcher Brief unterwegs war. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass er die Gläubigen nach Hause geschickt hatte, denn in dem Brief wurde Baha'u'llah zum Regierungssitz gebeten, um sich dort mit Name Pascha zu treffen. Wie gewöhnlich nahm Bahola die Einladung höflich an, sagte aber dem Boten, dass das Treffen in einer Moschee stattfinden sollte und nicht im Regierungssitz des Gouverneurs. Und bei diesem Treffen erzählte der Gouverneur Bahá'u'lláh von der Einladung des Sultans? Nicht der Gouverneur selbst. Der Gouverneur hatte die Nachricht zurückgehalten. Drei Monate lang hatte er nach Ausflüchten gesucht, doch nun hatte der Premierminister des Sultans Namek Pascha zum fünften Mal aufgefordert. Bahaula von der Einladung zu unterrichten. Und so blieb dem Gouverneur keine Wahl. Der Gouverneur hatte sein Bestes getan, aber er schämte sich so sehr, Bahaula sagen zu müssen, dass er die Stadt zu verlassen habe, dass er ihm nicht gegenübertreten wollte und deshalb seinen Stellvertreter zu diesem Treffen sandte. Am Tag darauf händigte der Stellvertreter Bahaula in der Moschee traurig den Brief aus, den der Premierminister Ali Pascha an den Gouverneur geschrieben hatte. Es war ein höflicher Brief, mit dem Bahaula gebeten wurde, als Gast der osmanischen Regierung nach Konstantinopel zu reisen. Bahaula wurde sogar eine großzügige Geldsumme als Reisekostenzuschuss angeboten. Ferner berittene Soldaten, die ihn auf dem langen, beschwerlichen Weg begleiten sollten. Der wahre Grund war aber klar. Bahaula sollte erneut von seinem Heim und seinen Freunden getrennt werden damit sein beachtlicher Einfluss auf das Wachstum des Glaubens gestoppt werden würde. War er einverstanden, der Aufforderung zu folgen? Bahá'u'lláh war immer der Regierung des Landes, in dem er lebte, treu, wie grausam sie auch mit ihm verfahren mochte. Er war einverstanden, abzureisen, aber er weigerte sich, das Geld anzunehmen, das ihm der Stellvertreter auszuhändigen versuchte. Als der darauf bestand, Nahm behaula es schließlich, ließ es aber zum Verdruss des Beamten noch am selben Tag an die Armen von Bagdad verteilen. Nun sah es so aus, als hätten die Feinde des Babi-Glaubens erneut gesiegt. Die Gläubigen in Bagdad waren bestürzt und verzweifelt, als sie hörten, was die Regierung angeordnet hatte. Im Grunde waren alle Bürger von Bagdad betroffen, dass dieser weise und edle Freund sie nun bald verlassen müsse. In der Nacht darauf konnten die Babi weder essen noch schlafen. Sie konnten es einfach nicht fassen, dass Bahaula fortgehen sollte. Einige dachten sogar daran, sich umzubringen, aber Baha'u'llah redete mit ihnen und tröstete sie, so gut es ging. In den darauffolgenden Tagen überschüttete er sie mit seiner Liebe. Für jeden Gläubigen, für Kinder wie für Erwachsene offenbarte er ein Tablett, das er eigenhändig niederschrieb, und in den meisten dieser Sendschreiben versuchte er, sie auf die kommenden Schwierigkeiten vorzubereiten, ganz besonders auf die Unruhen, die Mirsa Yahya verursachen würde. Bahaulas Aufenthalt in Bagdad war aber noch nicht ganz zu Ende. In der Tat stand das wichtigste Ereignis dieser Zeit in Bagdad erst noch bevor. Ein Ereignis, auf das er die Gläubigen geduldig während all dieser Jahre vorbereitet hatte. Rizwan? unterbrach Fari aufgeregt Ja Fari Riswan 27 Tage nach der offenbarung der tafel vom heiligen seefahrer begann behaula sich zum aufbruch zu seiner reise nach konstantinopel zu rüsten und das ist der erste tag der zeit die wir heute als riswan fest feiern dem wichtigsten fest des behailer kalenders an diesem ersten tag verließ er die stadt nachdem er sich von den unzähligen besuchern verabschiedet hatte im Hof seines Hauses hatten sich die Gläubigen versammelt und als er unter sie trat, warfen sie sich ihm in ihrem Schmerz zu Füßen. Er beruhigte sie und sagte ihnen, dass er sie noch einmal sehen werde, weil er die kommenden zwölf Tage in einem Garten jenseits des Flusses verbringen wolle. Und dort werde er sie alle noch einmal treffen. Aber das Wehklagen hörte nicht auf und als er zu Fuß durch die Straßen von Bagdad ging, umringten ihn die Menschen. Während er langsam zum Flussufer schritt, versuchten sie ihn zu berühren oder sein Gesicht zu sehen, andere knieten vor ihm nieder. Als er das Boot erreichte, das ihn zu dem angemieteten Garten hinüberbringen sollte, sprach er noch einmal zu den anwesenden Gläubigen und Freunden. In dieser Abschiedsrede sagte er, dass es nun an ihnen sei, die Stadt so zu erhalten, wie er sie verlasse, voll Liebe und Harmonie. Als Bahaula auf der anderen Seite des Flusses ankam und den wunderschönen Garten betrat, schien er glücklich zu sein. Der Garten war jetzt im Frühling voller Rosen und in den Zweigen sangen die Nachtigallen. Er wusste, dass jetzt die Zeit gekommen war, sich vor seinen Anhängern zu erklären. Wenn auch sicher viele schon ahnten, was er verkünden werde. Denn in den letzten Monaten in Bagdad hatte sich Bahaulas Verhalten verändert. In welcher Weise? fragte Fari. »Nun, es ist schwierig, es genau zu sagen,« meinte Mouayet. Er wirkte viel ernster und noch würdevoller. Ich weiß zum Beispiel, dass er an dem Tag, als er die Stadt verließ, eine andere Kopfbedeckung trug, sozusagen ein Zeichen der Veränderung. Einen hohen Filzhut, den man Taj nennt. Wie auch immer. Sobald er im Garten ankam, erklärte er den wenigen Gläubigen und Verwandten, die ihn begleitet hatten, dass er die verheißene Manifestation ist, er, den der Bab als den, den Gott offenbaren wird, bezeichnet hatte. Er sagte ihnen auch, dass mit diesem Tag ein Fest beginne, welches nun jedes Jahr gefeiert werden soll, das riswan fest Und das ist auch der Name des Gartens, der Garten Riswan, der Paradiesgarten. Als Bahá'u'lláh gesprochen hatte, schien es, als seien Trauer und Sorge der Gläubigen hinweggeblasen. Sie freuten sich unsäglich, dass nun die Verheißung des Bab erfüllt war und ein neues Zeitalter in der göttlichen Erziehung der Menschheit begann. Die darauffolgenden Tage im Garten waren für alle eine Zeit vollkommenen Glücks. Den ersten Tag, den Tag seiner Ankunft, nannte er den Tag höchster Glückseligkeit. An diesem Tag offenbarte er den Gläubigen, abgesehen davon, dass er ihnen sagte, wer er war, drei ganz wichtige Dinge. Erstens, dass sie keinerlei Waffen mehr gebrauchen dürften. Dass sie eher ihr Leben hingeben sollten, als daran zu denken, jene zu töten, die sie verfolgten. Das war natürlich eine Änderung gegenüber dem, was der Bab sie gelehrt hatte. Zweitens teilte er ihnen mit, dass keine weitere Manifestation vor Ablauf von tausend Jahren erscheinen werde. Drittens sagte er, dass ein neuer Tag angebrochen sei, mit einem frischen Strom geistiger Macht für alle Menschen, und dass alles Erschaffene, sobald er diese neuen Lehren offenbarte, vollkommen Gottes Attribute widerspiegelte. Und das war erst der erste Tag, fuhr Muayet fort. Während der nächsten Tage offenbarte er Sendschreiben für die Gläubigen, um ihnen in der Zeit nach ihrer Abreise zu helfen. In einem der wichtigsten davon beschrieb er sehr ausführlich, wie die Gläubigen in Nairis vor mehr als zehn Jahren alle Prüfungen bestanden, die die Feinde des Babi-Glaubens ihnen zufügten. Er pries ihren Mut und ihre Standhaftigkeit und nannte eigens Wahid ihren Führer und Hadji Muhammad Taqi, der Wahid half, den Glauben in Nairis zu lehren. »Aber warum hat Behauler so viel darüber geschrieben, was früher geschah?« fragte Fari. »Hätte er nicht lieber darüber schreiben sollen, wie wichtig seine Verkündigung ist?« Moiet lächelte und lehnte sich vor. Dieser lange Sendbrief bereitete die ahnungslosen Gläubigen darauf vor, was ihnen selbst in den kommenden Jahren bevorstand. Er wusste, dass die kommenden Jahre sehr hart würden, dass diese kurze Zeit der Ruhe rasch vorbei sein würde.« und Verfolgungen und Prüfungen auf sie zukämen. Er wusste, dass sie sehr standhaft sein müssten, um die Heimsuchungen zu bestehen. Darüber hinaus würden sie eine Tugend brauchen, die im Titel des Sendschreibens genannt ist. Er machte eine Pause, um zu sehen, ob Fari diese Eigenschaft erraten würde. Mut, meinte Fari. Geduld, sagte moiert und lächelte. Er nannte dieses wichtige Werk die Suche der Geduld. »Genau wie in meinem Traum«, rief Hari erregt. »Ja, das ist richtig. Sie hatten schon Geduld beim Aufbau der Babi-Gemeinde in Bagdad bewiesen, aber bald würden sie Fähigkeiten brauchen, wie sie die Helden von Nairis und Tabarsi vor Jahren bewiesen hatten. Nun, die Tage im Garten Riswan vergingen schnell. Friedlich, festlich, aber auch voll Gedanken über das, was die Zukunft bringen werde.« in den kostbaren zwölf Tagen kamen ganze Scharen von Besuchern zu Behaula, Gläubige wie Nichtgläubige, und erwiesen ihm ihre Ehrerbietung. Jeden Tag lüftete er sein wundervolles Geheimnis, das er zehn Jahre lang verborgen gehalten hatte, ein wenig mehr. Und jeden Morgen vor Sonnenaufgang pflückten die Gärtner Rosen und häuften sie mitten in Behaulas Zelt auf. Wenn dann die Gläubigen kamen und sich zum Morgentee niederließen, konnten sie einander kaum sehen, so hoch war der Rosenberg im Zelt. Dann reichte Baha'u'llah jedem eine Blume und er gab ihnen auch Blumen mit, damit sie sie den in Bagdad zurückgebliebenen Freunden brächten. Tagsüber waren die Gläubigen mit Baha'u'llah zusammen, lauschten begierig jedem seiner Worte und hörten all das Neue, das er ihnen sagte. Des nachts schliefen sie bei den Rosenbüschen und die Nachtigallen sangen ihre wundersamen Lieder. Hin und wieder, wenn die Gläubigen schliefen, verließ Baha'u'llah sein Zelt und schritt zwischen ihnen auf und ab. Siehst du, Fari, die Zeit in Bagdad endete nicht kummervoll, sondern festlich. Eine solche Bestätigung hatten die Babi ersehnt. Und die Feinde Baha'u'llahs, die versucht hatten, ihn und seinen Glauben zu zerstören, sahen wieder einmal, wie sie es auch in Zukunft immer wieder erkennen mussten, dass alle ihre Machenschaften nur dazu dienten, Behaullah und seiner Sache zu helfen. Es hätte wirklich keinen größeren Beweis für die Macht Behaullahs und für das, was er bewirkt hatte, geben können, als das großartige Fest im Garten Riswan.